0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva böcker, våndor och vänder i våra och andras världar.
1: Alea i akta est. Tärningen är kastad. Välkommen till Västkustpoddens rollspelsavsnitt. Kring det runda bordet har vi... Sp
0: ja, hon som inte vet någonting om spel, Susanna Nissenen.
2: Paul.
1: Och Susanna, den allsmäktiga Björnberg. Jag ger utrymme att klippa bort. Det stannar. Ja, tack för den Fredrik. Jag upptäckte här häromdagen att mitt, min bakgrund som textrollspelare, alltså när man spelar rollspel på internet, bara genom text, har förstört mitt skrivande. Och då tänkte jag att jag kan ju inte vara den enda som har påverkats av mitt rollspelsberoende när det kommer till mitt författarskap. Så det tyckte jag att vi skulle tala om. Fredrik. Jag tittar på dig. Tittar på mig.
3: ja vad ska Du kommer man säga? in i ett rum. Jag kommer in i ett rum, precis. Fem orkar. Ja, jag, jag tänkte ju söka <laughs> efter fällor eller hitta dolda ting. Ja, du får slå på det. Där. Ja, nej, Det brukar inte gå så bra det där. Jag brukar jag var bättre när jag höll, i, höll mig bakom det här pappplanket. Som, eh, vi spelade en del rollspel på högstadiet och gymnasiet framförallt eh, hemma i Trollhötan. Eh, och då var det ju de gamla fina drakar och demoner som gällde och då, jag trivdes som bäst när jag satt bakom någon perm eller någon papp gjorde någon slags vägg med pappduk då och man hade alla hemligheter och kartor och sånt som de andra inte fick veta om när man då beskrev världen och förklarade att nu nu kommer ni då in i ett, ett kusligt slott och dörren är låst vad gör ni och så fick de hitta på hur de skulle ta sig in då och då var det det här klassiska man fick slå en tärning man klarade rätt så trillade man in genom fönstret. Man försökte klättra in i och slog man fel så ramlade man ner och skadade sig. Ungefär så. Men det handlade kanske inte så mycket om det här med rulla tärningar För det eliminerade vi ganska mycket genom att spelarna slog aldrig sina egna tärningar när vi spelade. Utan det var alltid spelledaren som gjorde det. Och då kunde Aha. man ju slå några tärningar där. Tyckte man att det var mer spännande för storyn att misslyckas nu. Då misslyckades spelarna och tyckte man att det var bättre att de fick lyckas så lyckades de så att för mig blev det ju liksom en väg in i berättandet snarare där man liksom skapade de här scenerna med vad som händer och varför och sen styrde ju spelarna vad karaktärerna sen gjorde då, så fick man ju liksom hantera det då i någon slags pingismatch
1: Betyder det här att du fuskade med tärningarna?
3: Absolut ja. Som ja, jag,
2: jag har rätt att fuska de gör när i skim undan ja. Nu har man ju sin skärm där alltid Ja. Sen spelarna däremot, de får fan med hålla sig. På
1: Brukade du också fuska med?
2: <laughs> För att det skulle vara en bra historia. Fan, de, de slapp ju dö ibland till och med.
1: Mm. Mm.
2: Ja, så och det ibland fick de dö på spektakulära sätt istället. Ja, ibland får de ju göra det ändå. De får ju, man får ju statuera exempel. Ja. Det här är dödligt. Ja.
1: <laughs> jag, jag har fuskat med tärningar också. Jag kan säga det. Nej, men när, när det har gått, man har haft ett äventyr och så har allt verkligen gått jättedåligt jag, jag är dålig på att slå tärning jag, jag är mm -hmm. bra på att vara dålig på att slå tärning <laughs> och då, då är det till så att man slår en tärning man tar snabbt bort dem och säger jag lyckas
3: <laughs> Ja, just
2: det. men var inte det är ett fummelsvar? men alltså du menar att du var spelare och oh, ja. ja. det, det oh, går ja. inte för sig Fy fan. det hade blivit disciplinära åtgärder ja, bara och gudar och hade kommit ner skickat sina, sina straffar efter dig och sådana där grejer hade jag fixat
3: Runt bordet kan vi direkt konstatera att vi har två helt olika karaktärer av spelledare här mellan mig och Paul. Ja. Jag... Paul är mer Gamla testamentets spelledare ja, ja,
1: Jag föredrar den nytestamentliga speledaren.
3: spelledaren. Jag var nog mer nyckfull snarare. Man kunde nog aldrig riktigt veta.
1: Lite så här Asa spelledaren.
3: Ja, jag vet inte. Helgins gud så ja. största allmänheten. Ja men om, så här, vet... Som
2: faller de in. Ja, ungefär.
1: Har ni använt er av, av rollspelet? I, i, när ni skriver?
2: Ja, Jag har använt mig en hel del. Framförallt. Det har gått lite olika. Det här med magi, till exempel. Det var ganska intressant med rollspel. För att där fick man ju struktur på det. Det fanns olika besvärjelser. Det fanns nivåer och sånt. Och plötsligt förstod man liksom allting mycket bättre. Så det, det har jag ju tänkt, till exempel. Men på samma gång, så måste man också. Göra en, en cirkelrörelse och, så där och, och fri, frigöra sig från det här. Alldeles för mekanistiska som kan, kan träda in där också. Så att säga. Och komma, ja, så, så det kan så det får liksom gå en, 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 en rund cirkel därifrån att, att omfamna det och att ta avstånd, så att säga. Mm. Så. Sen är det ju det här med att när man spelar rollspel så börjar man ofta som ganska dålig eller ja, bristfällig en liten figur i en stor värld. Och det här får man ju aldrig liksom, det är ju sällan i böcker att de är så, de är liksom inte level ett där utan det är level tio och sånt där liksom. De börjar på på en gång ofta känns det så. Mm. Så där var det också så här, ja men hur gör man då alltså när menar man skriver att, ja, men om man skulle ha en sån här obetydlig figur och börja skriva om det, då öppnar det liksom en helt annan annan vi för det. De är också ofta mer sådär småskaliga. Det är kanske någon nåt troll någonstans som gör något dumt. Liksom. Och varför skulle inte det kunna vara lika spännande som de här världsomspännande berättelserna? Så, där? så så har det påverkat mig.
1: Mm. Till exempel. Fredrik?
3: Ja, men det har väl påverkat på massor av olika sätt. Framförallt så har man ju mer eller mindre blivit tvungen att skapa en massa olika karaktärer. Både som spelare och som spelledare och när man skapar dem som är... Alla kan ju inte vara den där fryntliga världshusvärden när man har bikaraktärer, utan de måste ju också ha liksom någon slags sammanhang. så att Många gånger har man ju fått bygga de här karaktärerna och ju mer energi man la ner på visst sätt, eller gjorde vissa saker, eller vad det nu var, va? desto bättre blir det när man spelar sen, för då kunde man ju faktiskt säga det, att den här karaktären kommer att göras det här det har man ju lärt sig en hel del om. Och hur man ska försöka beskriva saker på ett vettigt sätt, det har man också lärt sig en hel del om. Problemet där har väl snarare varit att när man gör, förbereder saker för rollspel och så då, då ägnar man ju väldigt på att liksom överdriva det där, så får man lära sig hur man ska kapa ner det istället. Det, det är väl min bit. Mm. Jag vänder mig till Susanna som inte har sagt så mycket den här gången.
0: Jag lyssnar helt fascinerad. för jag måste säga, jag, det enda anledningen till att jag sitter på The Big Bang Theory Rollspel. där um, Wallowitz var spelledare och gjorde massa ja, så, och satt bakom en skärm så det är liksom det är ingenting att tillägga jag lyssnar jättefascinerat
3: Men jag tror, jag tror ändå att om man nu ska prata om hur rollspelarna har påverkat hur vi skriver så vågar jag ändå påstå att någonstans indirekt så har det nog påverkat dig också för väldigt många som skriver inom fantastik är ju eller har varit eller kanske önskar att de hade varit några som har ägnat sig mycket åt rollspel.
0: Jag skulle nog vilja säga att hade jag haft någon att spela rollspel med en så hade jag säkerligen gjort det. Därför det som det verkar vara är ju liksom att man får leva sig in i en, ett spel. Att man får verkligen vara med om ett äventyr. Eller? Det är så Nej. jag upplever att det är liksom, alltså, det, det ni beskriver. Det
1: man kan säga för väl, ganska förenklat är att man bygger en historia tillsammans. Och alla har var sin karaktär förutom spelledaren som styr mm. övergripande. Jag, jag har en känsla att vi ser fram emot ett rollspelseventy. Jag tänkte ju se det båda. kan inte jag spela med en gång. Absolut. <laughs> att, Absolut. Men just att, och, det, och det kan jag
0: väl tänka mig att det passar väldigt, alltså att, det, det, om man tycker om att skriva Så har man ju levande fantasi Alltså väldigt mycket Och det måste man ju ha om man spelar rollspel Jag kan inte tänka mig att man spelar rollspel Om man inte har en förmåga, inlevelseförmåga Till att det måste ju gå väldigt hand i hand För väldigt många som, som skriver fantastik Säger ju att de har spelat Anledningen till att jag inte spelade var ju för att jag var ensam i Om att tycka om fantastik Väldigt länge När mm. jag växte upp i härjunga Och och när jag bodde i och så. Så att det är nog bara att jag aldrig haft möjligheten. Mm.
1: Mm, jag hade, trodde jag, inte några vänner som eh, gillade rollspel. Så jag började med live, vilket är levande rollspel. Så att mm. man eh, spelar ut vad karaktären gör. Åker ut i skogen en älg och bara slå patrull. <laughs> Riktigt så så Den mycket beskrivningen var hade inte.
3: Kanske ro, liksom, beskrivningen sådan var väldigt komplimerad ja. tycker jag. jag. Jag har aldrig liveat ska jag säga. Jag har bara varit sån här skrivbordsrollspelare så jag är fascinerad över fenomenet.
1: Ja, nej jag, jag har ju alltid varit mer myslivar Man sitter på ett världshus och berättar sagor och, och dricker och har du trevligt liksom. Ungefär som när
2: man går på kuggen Ja
1: men lite mm. så fast Man låtsas ju är. där ändå också. Fast det, 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 det påstås finnas
2: troll utanför världshuset. Ja men då. precis. Ja, just det. Man ja. stöter ju på dem inne på världshuset. Liksom. <laughs> <här> 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 sen,
1: eftersom jag inte hade några i min direkta närhet som jag kunde bordsrollspel med så sökte jag aktivt på internet efter textbaserat rollspel. Och så hittade jag eh, Syskonskapet, som var en hemsida, är en hemsida, där man kan spela eh, rollspel som inte är spelledarstyrt. Och så vitt jag vet så finns det två sidor: det är Syskonskapet och Simultima. Som båda är att man skapar sin karaktär, det finns olika chattrum, och så går man in och så skriver man eh, en introtext där man beskriver sin karaktär och hur den kommer in i rummet. Och så börjar man agera med andra karaktärer. Och det var alltså <laughs> mitt författarliv. För då skriver man en replik och sen ska man ju fylla ut med text. Så då skriver man en replik och sen vad personen gör. Vad personens replik. För man har ofta två, tre konversationer eh, pågående parallellt- för att kunna spela med så många som möjligt. Så man står liksom kvar på samma ställe hela tiden. Men det gör också att istället pt, i mina tidigare böcker så är det replik, en lång beskrivande text. Replik, mm. en lång beskrivande text. Och plötsligt förstod jag när jag tänkte på det varför något lektörsutlåtande för jag förstod inte det innan jag tyckte att det var uppenbart. så här, Det är ju så man pratar. Ja, men man hinner inte göra jättemycket mellan, mellan mm. varje replik kanske. Mm. Det är någonting du borde testa, Susanna.
0: Ja, kanske det. Ja. det jag, för jag har <laughs> det. Ja, spännande faktiskt. Ja.
3: Något annat du kan testa också då i det. Det är ju de här alltså, där jag ursprungligen började. Och det var ju de här gamla... Ensamma vargen, soloäventyren Det var ju häftigt tyckte jag, det var ju liksom en ögonöppnare mm. För där, där får man då en bok i sin hand som den har liksom inte traditionella kapitel utan man har ett antal numrerade kapitel en del är bara ett par meningar och en del kan vara ganska långa och så skapar man sin karaktär i början då, och ser vad man är bra på på olika sätt och man har vissa förmågor och sådär och så börjar man läsa då det här äventyret där någon slags orsjär anfaller din ordens tempel då. Va? Men du är ute och flyr. Så allting som är riktat till dig. Det är, inte, det är inte jag som gör saker. Det är inte han eller hon eller den eller det. Utan det är, du kommer till ett träsk. Det finns en bro över träsket. Går du över bron, slår upp paragraf 73. Om du går runt och försöker se om det finns någon annan väg så slår du upp paragraf 117. Och om du har intuition så går du till den här istället. Och sen går man då till lämpligt avsnitt och då ser man då att om du går över broarna kommer det upp händer som sliter ner dig i träsket och du dör eller någonting sånt eh, och, och om du går runt då så springer du på orsken men har du intuition så vet du någonting alltså, på det sättet så det läser där, man vidare
0: det där har hon också varit med i Big Bang Theory <laughs> <laughs>
3: men det är lite nerdifieringen ja. av rollspelarna ja. du pratar om, för Big Bang Theory är ju en jättekul tv-serie men ja. det är ju liksom humor med nördar på något ja, sätt precis. Och det, var och
0: mig
3: ja, men det var väl lite så när jag körde också att det var lite nördarna som höll på med det. och sen så blir det fler och fler som börjar och sen så blir man äldre och så slutar man av olika skäl men det är klart det var väl kanske inte det fräckaste man kunde göra och sätta sig och, och spela tärning en helg när de andra var ute och körde moped Ja, wow Ja, ungefär Men den stämpel kan det ju ha varit Det finns säkert en och annan som hade älskat det men som avstod av det skäl
0: Precis. Absolut. Du, ja, det låter ju fantastiskt roligt och jag känner att jag har missat något men ni verkar ju som att ni både känner att ni har fått det har berikat era skrivande och sen som du känner att du har, du har liksom förstört skrivande. Ja. det skrivande liksom blandade, blandade jag,
3: upplevelser
0: jag, jag tror ändå
3: inte att jag har förstört ditt skrivande Nej. Nej. Jag, tror, jag tror att jag har utvecklat det för att du har satt fingret på någonting i hur du jobbar så Absolut. när du vet om mm. det så kan du jobba bort ja, det och hitta ett bättre sätt men du det har ju gett i verktyget att du vet allt det här om karaktären. Du vet hur den tänker och känner mm. och så vidare. Men att skriva ut det kanske inte är det bästa receptet. Men vet du om det så kan du med andra mycket finare medel få fram den känslan.
1: Ja. Och det har du inte
3: haft annars. Nej,
1: och grejen är att så fort man skriver, vare sig det är rollspel eller noveller eller böcker så utvecklas man ju hela tiden. Och bara det gör det ju värt värt det mm. Man, det är inte fel att syssla med textbaserat rollspel ska jag säga
3: jag tycker det går
1: till ja. ja, <laughs> ja, Men
3: det är, ganska, det är ganska
2: intressant också att läsa de här äventyren som, eller att tänka i det är ju en slags en, en bas, ett basmaterial och där det kan gå då kan man ju spekulera när man läser dem liksom, att det kan gå på vissa sätt och det kan man också ta med sig i skrivandet liksom. men om jag nu lägger upp mm. och vad skulle hända då då kommer man ju täcka in kanske lite lättare eller för det är ett sätt att tänka kring det här med liksom, olika luckor i berättelsen, så det inte blir liksom alldeles för ologiskt eller vad det nu kan vara liksom. Mm. Mm. Man känner kanske på sig att nu börjar det bli en nödlösning den här magin faktiskt. Mm. För enligt de draka är så, så är den här alldeles för svag för att kunna lägga den här besvärjelsen eller
3: någonting sånt. Mm. Ja men det var ju väldigt ofta det. Och det är ofta där man just i magi krävs för att göra magi i böckerna på ett sätt som fungerar. För det är ju bara att inse det att har man stålmannen och så tar man bort det där med kryptonit och det blir fullständigt ointressant för att mm. han är så mm. övermäktig i allting. Har du en trollkarl som kan lägga besvärjelser på ett visst sätt men det kräver väldigt mycket att göra det. Då blir det en spännande mm. grej. Och då kan man inte bara slänga in det där som en lösning på allt. Som du mm. säger. Mm. Och, och det kanske man inte riktigt har tänkt på på samma sätt. Om man inte hade suttit och, och räknat. Mm. Alltså, jag har bara fyra PCI kvar. Och jag dör <laughs> om jag går ner. psi psyker då. Så Om jag går ner på noll då dör jag ju faktiskt. Och den här besvärelsen kräver att jag använder fem så Jag är ledsen grabbar. Ni får lösa det här utan mig. Mm. <laughs> det, uh. det är ja. en insikt på det mm. sättet.
0: Susanna,
1: du var på väg att säga någonting.
0: Nej, det, ja, men det verkar ju det som att det, att det har ändå jättemycket liksom, likheter med skrivande.
3: Mm. Ge, att, så, det måste ge, ju vara
0: en väldigt bra skola för skrivande egentligen. Jag
3: kan ge en nick till Erik Granström i Stockholmsgruppen och till Anders Björkeli. De har ju varit väldigt insatta i det här och om man får ägna sig åt klubben för inbördesbeundran så var det ju Granströms Svalvivinter-äventyr som var de absolut bästa, enligt mitt tycke, när i, i, jag spelade Drakar för en massa år sedan. För de hade ju allt. De var verkligen genomtänkta. Det är säkert böckerna också, även om man inte hunnit läsa dem i, i så att säga inspelande stund. Så mm. att, jag tror man har mycket på det. Karin Tidbeck har väl också plockat ut mycket där. Och Nene Ormes och, och så. Mm. Så det är... Nene Ormes
2: hade ju, jag för mig att den världen som man skriver om i, i sina böcker, det är egentligen ursprunget var i alla fall en, en rollspelsvärld mm. som hon konstruerar. Mm.
3: Sen är det den säkert ändrad och allting.
2: Ja, precis. Mm.
3: Till. Ja, men det är klart, det måste man ju nästan göra för att skillnaden mellan så att säga rollspelande och skrivande så läsa en bok kontra att vara med i ett sånt här äventyr eller konstruera ett sånt här äventyr, det är just det att man sätter ramar man sätter en, en duk att måla på med vissa rutor och ifyllda och så får liksom, spelarna ägna sig åt att fylla i de där rutorna och det, man får knuffa dem i en viss riktning så att äventyret spelar ut ungefär som det är tänkt men allt det där andra är ju helt fritt läser man boken då måste man ju ta hela storyn så att säga och inte bara ramverket
1: Ja, man kan väl säga att skriva en bok är att vara sin egen spelledare. Ja. ja,
3: utan tärningar.
1: Utan tärningar. Man
3: får fuska precis hur mycket man vill.
1: Yes! Det är därför jag skriver. <laughs> I och för sig kunde det nog vara ganska intressant att skriva en bok utifrån rollspelsteori. Att om man märker att en karaktär ställs inför ett val så slår man en tärning. Och så får man fortsätta boken utifrån det.
3: Då måste man nästan tala om det i början att boken är skriven på det här sättet.
1: Jag tar inte ansvar för konstiga beslut.
3: Nej, men ungefär. Karaktärerna kommer att agera helt märkligt. För det beror på vad jag slog på tärningen. Därför ja. finns det en fotnot för varje tärningslag som ni kan se.
0: Ja. Men då har jag bara en fråga. Så är, det, är det så att alla karaktärerna är liksom. Alla är hjältar, eller alla är bikaraktärer, eller hur funkar det liksom? Är det liksom en, för att oftast i, så i en bok så är det ju någon som är protagonisten, en, en som är hjälten. Men hur funkar det då om det är en berättelse som vi skapar tillsammans och det är många spelare? Är, är alla liksom
1: likvärdiga, eller är det någon som är? Jag skulle nog säga att man är sin egen hylla är bikaraktärer. Okej. Okay.
3: Och så blir det väl lite ringens brödraskap. Ja precis, jag det var det jag är, tänkte. Det är det var ju ofta så. x antal spelare som har det här uppdraget någonstans. Ja. Eh, och, och så finns duktar. det då Mörkrets Herre som är då den stora protagonisten som huvudsakligen sköts av spelledaren. Ja. Huvudsakligen i alla fall. Det finns något. Jag tänkte mer antagonist. Ja, så är jag protagonist? Ja. ja antagonist. Eller?
1: det beror på vilken sida man står på som spelledare
3: så är det där också så att ibland kan det finnas någon som de andra inte vet om som gör något saker i samma äventyr när de inte spelar själva utan man får reda på saker så väver man in det i sin story som spelledare säger att ja, ja. Kalle som allting han bestämde sig för att skicka ett band med orsor efter dem ja, då är det orsor som anfaller givetvis och inte troll eller vad man nu har mm. bestämt sig för men lite grann är det ju så men det är ju som du säger, alla är väl egentligen sin egen huvudperson. Mm.
0: Mm. Ja, just så då blir det lite ringens bröderskap i princip. Ja. Liksom.
1: Och ja. när vi i min spelgrupp eller mina spelgrupper har haft eh, äventyrsessioner så kan ett block i äventyret, alltså säg, tre, fyra träffar ha en persons bakgrund som huvudproblem eller att det kretsar runt en person men alla har ju fortfarande sin egen del i det och det är inte så att bara för att en persons bakgrund eller historia har mer fokus så får de andra spela mindre mm. och man måste inte alltid spela just kring den personen heller
2: Ja, det är väl mer så att det är en dålig speledare som gör att det bara blir fokus på en enda och de andra får typ sitta och titta på ungefär. Ja, en
1: bra speledare kan ju underhålla alla.
2: Ja, precis. Mm.
1: Ja. Så det viktigaste ja. är att ha en bra speledare då. Ja, bra speledare, bra ja, ska... spelare. Bra stämning skulle jag vilja säga. Ja.
3: ja, stämningen är jätteviktig. men börjar upp helt enkelt. Mm. Men det blir ju lite som, som ett filmverk i någon mening att men alla är ju bra på olika saker och det liksom kastas in en massa olika talanger och om kameramannen, regissören, manuset och skådespelarna samverkar bra så brukar det bli en bra mm. film mm. men om någon av de här liksom inte riktigt hänger med av någon anledning det är kanonbra manus men skådespelarna kan inte leverera repliker och, och kameramannen är mer intresserad av taket än skådespelarna det blir ju ingen bra film men...
1: Jag pratade med en kamrat apropå just det när han, han sa att när han ser en dålig film och börjar bli så att han tröttnar då försöker han lista ut i varje scen om det är manuset skådesarna eller regin det är fel på. Mm. Så får man liksom sitta och underhålla sig på det sättet. Mm. Liten inflikning.
0: Mm. Ja. Ja. Ja, det, var, det lät jätteintressant. Jag blev väldigt ny nyfiken. Så blev jag blev väldigt Jag prova att spela. Ja, men
1: vi, vi löser det. Ja, vi, vi
0: fixar
3: vi, vi får det. ta en, en rollspelsession här vid lämpligt tillfälle. Men vi hinner tyvärr inte det idag, för nu börjar tiden ta slut.
1: Ja, vi samlar ihop tärningspåsarna. Vi plockar bort våra spelmarkörer från brädet. Vi lägger ihop regelboken. Vi slänger rollkaraktärerna som dog under äventyr. Kasta skung... dem på
3: äh, speledare. Ja,
1: <laughs> vi lyncher speledaren, vi Absolut. äter upp våra popcorn.
3: Och speledaren samlar upp de kastade karaktärerna i en perm som man fnissande antecknar hur de dog på och sparar i hemlighet.
1: Ja, speledare.
0: <laughs> du har lyssnat på fantastisk podd.